0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de mobilité et qui de mieux placé que vous, Roland Cracot, pour en discuter. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Roland Cracot, bienvenue dans Métropole, vous êtes le patron d'Interparking, société bruxelloise créée en 1958 à l'occasion de l'exposition universelle. Vous figurez parmi les principaux exploitants de parking en Europe, vous êtes présent dans 9 pays européens, on peut citer la Belgique bien sûr, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne ou encore la Pologne. En tout et pour tout, 827 parkings, ce qui représente un total de près de 400 000 places de stationnement à travers le continent. Votre mission principale, améliorer la qualité de vie dans les villes. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler l'histoire d'Interparking ensemble, Roland Craco
1: Eh bien, en effet, le premier parking d'Interparking a été créé en 1958 et a été créé par euh, un Bruxellois, Claude Declerc, qui était vice-champion du monde de ski nautique. Alors, qu'est-ce que le ski nautique à voir avec le, le parking en réalité, lors de ses compétitions aux états unis il a découvert les premiers grands parkings d'après-guerre et en revenant à Bruxelles, il a rencontré les autorités communales qui cherchaient à construire un parking moderne à, à Bruxelles dans le cadre de l'exposition universelle. Et c'est comme ça que le premier parking a été construit. Et ce premier parking, qui était le, bien entendu le, le tout premier, a failli être le dernier dans la mesure où ça a été un échec Total pendant plusieurs années, puisque l'exposition universelle se tenait sur le plateau du Hesel et donc personne ne venait se garer en plein centre de Bruxelles. Et on a été sauvé à l'époque par la Coccinelle qui était un énorme succès. Et euh, la, la technologie ou la stratégie du just on time n'existait pas encore. Et du coup, du coup. Euh, les coccinelles ont été stockées dans ce parking et ça nous a permis de payer nos banquiers. Et 60 ans plus tard, d'être devenue une des principales sociétés de parking en Europe.
0: Très bien. Alors, la mobilité est présente dans tous les esprits. Hein. Et dans une interview pour Hélène 24, autant entrer directement dans la matière, vous disiez, je vous cite, la pendule va un peu trop loin dans le sens de la mobilité douce et contre l'automobile. Il faut veiller à préserver les différents modes d'accès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça
1: tout à fait. Écoutez, en 1958, c'était l'excès euh, automobile, hein, la bruxellisation, les, les égouts à voiture en ville. Euh, Aujourd'hui, ben, le pendule est reparti heureusement dans l'autre sens, mais, mais va peut-être trop fort dans l'autre sens. Une ville est un, est un endroit de rencontre, historiquement. Pourquoi est-ce qu'une ville se depuis des milliers d'années, c'est parce que c'est un endroit où les gens viennent. Ils viennent échanger des biens, échanger des services, se rencontrer, faire de la politique, etc. etc. Donc, il est fondamental une ville, comme un organe, soit irriguée correctement. Et euh, l'irrigation se fait par, bien entendu, euh, les piétons qui marchent, mais aussi par les cyclistes, par les transports en commun, mais aussi par la voiture. Donc il est important de préserver cet aspect intermodal et d'éviter les clivages que l'on essaye parfois de créer entre un automobiliste et un piéton, entre un cycliste et un piéton, sachant qu'en fin de compte, très souvent, il s'agit de la même personne qui se déplace différemment en fonction de ses envies, de ses besoins ou de ses obligations.
2: Alors récemment, le gouvernement bruxellois a annoncé son intention d'augmenter la taxe sur les parkings des entreprises euh, dans le but de réduire euh, le, le nombre d'emplacements dans les entreprises. Qu'est-ce
1: que vous en pensez Bonne chose, mauvaise chose Écoutez, je pense que c'est une mauvaise chose pour Bruxelles. C'est une mauvaise chose dans la mesure où on doit se rendre compte que nous avons 360 000 personnes qui viennent tous les jours travailler à Bruxelles, mais nous avons aussi 75 000 Bruxellois qui partent travailler euh, en région flamande ou en région euh, wallonne. Donc euh, là aussi, on revient à la fonction d'une ville. Une ville doit pouvoir être irriguée, doit pouvoir respirer. Ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de nos clients, de nos des entreprises, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui malheureusement, suite à ce type de décisions qui sont en train d'être prises et mises en œuvre, notamment le Cobracé, il s'agit d'un mmh. renforcement euh, des taxes dans le cadre du Cobracé, et eh bien ces entreprises décident de se, de se délocaliser vers la Flandre et vers la Wallonie. Nous avons beaucoup de clients qui nous disent, écoutez, voilà, on a autant d'abonnements à Bruxelles, et eh bien, euh, sur nos 200 abonnements, on aimerait en avoir maintenant 140 en Flandre, 60 ou 70 en Wallonie, parce qu'ils délocalisent, l'entièreté de leur activité, ou bien plus souvent, plutôt des départements entiers de leur activité. Ce qui fait que statistiquement, l'entreprise reste toujours euh, avec son adresse à Bruxelles, mais son activité se déplace.
2: Est-ce que on observe la même tendance pour l'utilisation privée de la voiture dans vos parkings
1: Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à Bruxelles, le nombre de véhicules n'a pas changé depuis plus de 10 ans. On tourne autour de plus ou moins 500 000 véhicules, hein, bon an, ballant, avec, euh, ça peut monter à 503, 504, baisser à 495. Mais on tourne autour de ces 500 000 véhicules depuis plus de 10 ans, alors que les embouteillages n'ont jamais été aussi importants. Alors que se passe-t-il En réalité, la politique qui est menée de réduire le nombre de bandes de circulation a, pour effet, euh, un effet d'entonnoir et c'est cet effet là que l'on voit donc en réalité sachant aussi que la population bruxelloise a augmenté eh bien aujourd'hui on est dans un ratio de voitures habitants qui n'a jamais été aussi bas contrairement à ce que l'on pourrait penser en voyant les embouteillages ou à ce que certaines personnes nous disent mmh. Mais est-ce que
2: vous avez l'impression que certains de vos parkings en centre-ville sont peut-être moins fréquentés qu'avant ou pas spécialement
1: ce que nous voyons, c'est que euh, si on prend par exemple la, la zone piétonnière, euh, il y a une chute évidemment très très forte des taux de fréquentation dans les parkings lors de la mise en œuvre de cette zone piétonnière. Chute renforcée par les problèmes d'accessibilité liés aux problèmes dans les tunnels, euh, accentuée aussi malheureusement par ces dramatiques attentats que l'on a connus. Euh, Aujourd'hui, on est en train de remonter, on n'est pas encore arrivé au même niveau euh, qu'avant les attentats. Par contre, on voit une, euh, un changement sociologique au niveau des utilisateurs. Mmh. Ce ne sont plus les mêmes types de clients qui viennent euh, dans les parkings et euh, sans vouloir être trop dichotomique, ce dont on se rend compte, c'est que les clients à plus fort pouvoir d'achat ont tendance maintenant à se déporter sur les communes périphériques ou même en dehors de la région bruxelloise, euh, pour leurs activités euh, qui peuvent être euh, tant le shopping que des restaurants. Donc on a l'impression qu'il y a un appauvrissement qui se fait du centre de Bruxelles, euh, tout en sachant que Bruxelles, contrairement à la plupart des autres villes européennes, sociologiquement a une toute autre structure. Bruxelles est une ville qui est pauvre dans son centre et riche en périphérie. Si vous allez à Paris, vous allez à Londres, c'est exactement l'inverse. Et là aussi, on retombe sur ce problème d'irrigation. Si vous avez un centre qui souffre, il est important de préserver l'accessibilité à ce centre. Et euh, c'est notre principal souci aujourd'hui. Quant à l'évolution future de Bruxelles.
0: Autre souci, hein, s'engager à réduire son émission de CO2 avec le projet Poumon dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Écoutez, en, en tant qu'acteur qu majeur en matière de mobilité, ça fait déjà de nombreuses années euh, que l'on se concentre sur les problèmes environnementaux et voir comment on peut réduire notre impact. Alors, depuis plus de six ans, nous sommes CO2 neutres. Hein, quelque chose de neuf euh, donc c'est le résultat de très gros efforts et ça pas seulement au niveau bruxellois ou belge mais au niveau de tout le groupe au niveau de, des neuf pays où nous sommes actifs aujourd'hui on va une étape plus loin euh, on, on a mis au point un système que nous appelons le poumon dans la ville qui permet de récupérer les particules qui se trouvent dans l'air on arrive à récupérer 70% des particules 50% jusqu'à 50% des particules fines et jusqu'à 20% des particules Ultra fine et euh, le premier parking qui en a été équipé aujourd'hui à Bruxelles est le parking de porte. Et l'étape suivante est d'en équiper le parking grand place, avec comme résultat que l'air dans ces parkings sera de bien meilleure qualité que l'air en dehors.
0: Et premier parking équipé, c'était quand
1: Alors le premier parking équipé, c'était il y a six mois à Namur en réalité, euh, dans la mesure où la qualité de l'air est très mauvaise dans des villes qui se trouvent dans des cuvettes ou des localisations qui sont des canyons. Et pour la, le premier test, on a choisi Namur, compte tenu du fait que c'était une ville un peu plus petite. Et le deuxième, c'est le parking de porte qui est dans une situation euh, canyon euh, sur la petite ceinture.
2: Toujours pour parler CO2 euh, et ré réduction de l'empreinte carbone, vous avez lancé l'année dernière, en 2018, l'électrification des parkings, l'installation de bornes électriques.
1: Alors c'est en effet un effort que nous faisons, parce qu'on se rend compte, et certainement à Bruxelles, qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge électrique euh, sur euh, les voiries euh, et donc euh, tous nos parkings aujourd'hui en sont équipés et nous sommes aujourd'hui euh, nous en avons plus de 250 euh, à Bruxelles. Alors euh, notre politique c'est d'être à l'écoute de nos clients et si la demande augmente et bien entendu on rajoutera des bornes de recharge supplémentaires. Il y a deux petits challenges avec l'électrification le premier et on en parle très très peu c'est que les réseaux électriques n'ont pas été conçus pour pouvoir apporter des quantités suffisantes pour charger des nombres très importants de véhicules qui devraient être chargés en même temps. Donc nous pouvons euh, charger jusqu'à un nombre de 20 ou 30 véhicules dans un parking. Si on devait passer à 100, 150 ou 200, on serait confronté à un problème parce que le réseau électrique n'est pas euh, suffisamment puissant pour apporter l'électricité. Deuxième chose, c'est qu'il euh, y a quand même un challenge qui est un challenge de sécurité. Il faut savoir qu'une Tesla qui est euh, chargée, euh, si elle devait prendre feu, brûle pendant 9 heures de façon incontrôlée. C'est pourquoi les services de pompiers aujourd'hui achètent des conteneurs ouverts avec lesquels ils arrivent, le remplissent d'eau et mettent le véhicule pendant 24 heures dans le conteneur. Et donc on adapte aussi nos parkings en conséquence afin que les zones où on charge les véhicules électriques sont renforcées afin de pouvoir résister à ce type d'incendie.
2: Aujourd'hui c'est 250 bornes je pense, quelque chose comme ça Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que ces bornes soient alimentées en électricité
1: verte alors, elles le sont, parce que dans le cadre de notre CO2 neutralité, une des premières mesures que l'on a prises, c'est que euh, tous nos parkings sont alimentés en électricité verte. Donc, euh, a fortiori, les points de chargement de véhicules électriques le sont aussi.
0: Alors, on est obligé de vous, de vous demander, euh, la mobilité à Bruxelles, est-ce qu'elle peut être améliorée avec le développement des parkings et comment
1: Alors, il faut savoir qu'une voiture sur trois en ville cherche à se garer. Donc le fait de mettre à disposition euh, la possibilité de se garer permet de retirer rapidement de la circulation un véhicule sur trois qui prend de l'espace, qui fait du bruit et qui produit des gaz d'échappement s'il n'est pas électrique. Première chose. Deuxième chose, pour vous donner une idée, nous avons en effet plus de 400 000 places de parking dans notre portefeuille. Ça représente plus de 2000 km de voitures en moins sur la voie publique. Donc déjà, euh, rien que cet aspect-là des choses nous permet de restituer l'espace public aux piétons, aux cyclistes, aux enfants, aux usagers faibles. Donc ça, c'est une première approche très nette. Nous contribuons à restituer l'espace public dont la qualité est trop importante que pour simplement égarer des véhicules, euh, on rend cet espace aux citoyens.
0: Et Vision 2030, vous l'imaginez comment le parking Avec plus de services
1: alors, euh, écoutez, on va, on va faire de la projection fiction. Euh, nous travaillons déjà sur le parking de demain ou d'après-demain, euh, qui devra accueillir euh, des véhicules autonomes, par exemple. Eh bien, ces parkings-là ne seront plus à votre destination finale. Aujourd'hui, si vous allez au cinéma, vous avez besoin d'un parking juste à côté du cinéma. Si vous allez à une consultation à l'hôpital, il faut un parking à l'hôpital. La voiture autonome, elle va vous lâcher, vous dropz à côté de votre destination et ira se garer de façon plus excentrique, toute seule. Donc les parkings de demain seront, ne seront plus aux destinations finales, ils seront à quelques centaines de mètres, peut-être un kilomètre ou deux de votre destination finale, mais ne seront pas au-delà du ring. Nous ne pensons pas que les véhicules vont rouler vides euh, sur de très longues distances avant de se garer. Première chose. Deuxième chose, les parkings seront plus compacts puisqu'il euh, ne faudra plus que les portes des voitures soient ouvertes. On pourra mettre plus de voitures sur le même espace. Euh, les parkings seront plus bas puisque les humains n'y rentreront plus. Il y aura peut-être un ou deux étages pour les vannes et les SUV. Le reste sera plus bas. Les bandes de circulation seront plus réduites puisque les voitures autonomes pourront se garer mieux que les humains. Euh, les rampes dans vos parkings seront beaucoup plus pentues puisque le confort ne sera plus important. Euh, il suffira simplement que techniquement votre véhicule puisse monter la rampe. Est-ce qu'ils seront encore éclairés et ainsi de suite. Donc fondamentalement, excentré, plus compact et plus bas.
2: Euh, une dernière question peut-être. Euh, on l'a dit, Bruxelles est votre base historique. Euh, est -ce, mais aujourd'hui, vous vous déployez dans de nombreux autres pays en Europe. Est-ce que euh, Bruxelles est encore la ville où un, où un opérateur de parking investit Ou bien il vaut mieux investir ailleurs et fuir Bruxelles
1: Écoutez, euh, l'excès nuit en tout. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons entre-temps un portefeuille qui, qui s'approche des 1000 euh, parkings. Et nous sommes présents dans 400 villes et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, à un moment donné, on fait des arbitrages. Et c'est vrai que Bruxelles n'est pas nécessairement la ville la plus facile où euh, travailler et où investir, ne fût-ce que par euh, ses caractéristiques administratives ou politiques, le millefeuille institutionnel, obtenir des autorisations, des mesures comme le cobracé qui, euh, qui euh, impute et qui euh, sanctionne euh, nos clients, euh, mais dans l'obstance là, euh, nous sommes une entreprise bruxelloise. On, on, on a vu le jour à Bruxelles, on s'est développé à Bruxelles. On a 25 parkings à Bruxelles. Euh, nous continuons à investir. Euh, nous allons ouvrir début de l'année prochaine un parking euh, qui sera le parking près de la rue du Bra de Brabant. Euh, donc, on continue à investir à Bruxelles. On va restaurer euh, le parking du euh, WTC. Euh, mais c'est vrai que euh, je crois que les autorités diverses à Bruxelles doivent faire attention aux mesures qu'elles mettent en œuvre et surtout faire des analyses fines, plutôt que de parfois singer des mesures qui sont prises dans d'autres villes, mais d'autres villes où la structure sociale et différente que la structure bruxelloise
0: Vous parliez de Vienne je crois dans une interview vous disiez que Vienne était quand même un modèle intéressant
1: Vienne est un modèle très intéressant puisque euh, un des plus beaux, une des plus belles zones piétonnières euh, d'Europe est à Vienne et il faut savoir que c'est le résultat de 5 ans de concertation avant d'être mise en œuvre, et, et ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'a pas vraiment été le cas à Bruxelles euh, par exemple, donc 5 ans de concertation au terme duquel euh, la zone piétonnière n'est peut-être pas la plus grande d'Europe, mais elle est certainement une des meilleures d'Europe et elle est nourrie, elle est accessible par des trottoirs de très grande qualité, ce qui est quand même important pour les piétons et les piétonnes qui doivent se déplacer, par des pistes cyclables de très grande qualité, par un réseau de transport en commun dense au contact et en dessous de cette zone piétonne et par des parkings aussi de qualité au contact direct de cette zone.
2: Très bien. Eh bien, ce sera notre conclusion. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci à Roland Craco qui, je l'espère, vous aura donné envie de réfléchir à votre mobilité autrement, euh, si vous ne le faites pas encore. Merci à Lisa et à notre réalisatrice Ophélie. Merci à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous écrire à podcast .be. On vous revient très bientôt avec d'autres invités. Au revoir Roland Crago. Merci à tous. Merci à Elisa et à notre réalisatrice Ophélie. Merci à vous qui nous écoutez. On vous revient très bientôt en podcast avec d'autres invités.
0: Merci, Merci à vous.